0: Привіт! Ви слухаєте «Шалені голови» – подкаст про взлети та падіння відомих компаній та їх брендів. Мене звати Гліб Савінов. Напевно, немає у світі більш відомого еротичного журналу, ніж Playboy, а логотип кролика з краваткою-метеликом став відомим далеко за межами глянцю. Сьогодні розповімо, з чого почалася історія Playboy і як Х'ю Хефнер став символом розбещеного життя. Та дослухайте до кінця, і ви дізнаєтесь, як компанія підтримує Україну у боротьбі проти Росії. Засновник майбутньої компанії Х'ю Хефнер народився 9 квітня 1926 року в Чикаго, куди його родина переїхала із штату Міннесота. Батьки були ревними протестантами-методистами. Їхні діти, Х'ю, Марцун Хефнер та його брат Кейт, виховувалися у дуже суворій сімейній атмосфері. Батьки чітко вселяли поняття блага і гріха. Недільні богослужіння були абсолютно обов'язковими. Як зізнається потім сам Хефнер, років до 16 він гадки не мав про фактичні відмінності чоловіка від жінки. У Чикаго стріляли, йшли постійні розбірки між гангстерами, але, як здавалося, все це проходило повз родину Хефнерів. Усередині сім'ї діяла дуже жорстка система заборон. Не можна було корити та вживати алкоголь. До речі, все своє життя Хефнер не пив і не корив. Не можна було ходити в кіно. Його вважали батьки гріхом. Після закінчення середньої школи він вступив до одного з університетів Чикаго, який примудрився закінчити за два з половиною роки, отримавши ступінь бакалавра філософії. Між школою та університетом Х'ю Хефнер відслужив в армії, що припало саме на розпал Другої світової війни. Щоправда, послужив він на території США, опинившись везунчиком і не потрапивши ні на європейський, ні на тихоокеанський театри воєнних дій. Під час навчання та служби Хефнер писав статті та малював карикатури, співпрацюючи з різними періодичними виданнями. Після одруження Хью почав працювати з популярним виданням Esquire, де за одну статтю йому платили 5 доларів. Зрозуміло, амбітного здібного хлопця, якому треба було годувати сім'ю, такий гонорар не влаштовував, тому Хефнер сміливо запросив удвічі більше, після чого його звільнили. Тоді він був з питанням, як же заробити. Хлопець навіть не мріяв про створення цілої імперії, але більше не хотів працювати на когось. Він залишився без засобів для існування, а сім'ю, в якій було вже двоє дітей, треба було чимось годувати. Є легенда, яка свідчить, що Хью Хефнеру – Потрапила до рук листівка, призначена для розваг американських солдатів у Кореї. Листівка з головною жінкою на ім'я Норма Джин Грей, яка час від часу виступала в кіно під псевдонімом Мерлін Монро, і юнака раптом осяяло. Х'юхефнер усвідомив, що можна випустити журнал ось такими фотографіями, начебто есквайр, але більш динамічніший, відвертий, розкутий та сучасний. Для першого успіху були потрібні ексклюзивні права на весь тираж листівок з Мерелін. Точніше, треба було просто викупити весь тираж. Вільних коштів у Хефнера було лише 300 доларів. Довелося зайняти ще 200 у друзів та знайомих. Ставши власником всього тиражу з листівок з оголеною Мерелін, Хефнер пішов до дрібних банкірів і підприємців з розповіддю про майбутнє видання. Спочатку журнал передбачалося назвати «Вечірка жеребців», а його символом зробити «Уленя». Але це було б явно грубувато. Що явно обмежувало коло читачів. Як не дивно, знайшлись інвестори, які майже повірили в нього та у його фантазії. Інвестори виділили кошти, і переконливо попросили наставити на обхадинці згадку про те, що цей номер перший. На той момент аналогів «Плейбою» просто не існувало, тому ідея була приречена на успіх. Перший номер журналу вийшов уже 1953 року, адже він ще мав миттєвий успіх. «Плейбой» мав тираж в 53 991 екземплярів і він був розпроданий за кілька тижнів за ціною 50 центів за журнал. І продавці почали вимагати продовження випуску. Після цього прийшли нові інвестори, рекламодавці, з'явився прибуток, журнал почав нарощувати обороти. У 1954 році в березневому, квітневому та травневому номерах «Плейбой» був надрукований роман Рея Бредбері «451 градус за франхейтом». А наступного року Хефнер вирішив помістити у своєму журналі фото не лише кінозірок, а й непрофесійних моделей. «Плейбой» опублікував фото «Дівчини місяця», що була редакційною секретаркою «Плейбоя» Шерлін Дрейн. За це фото вона отримала гонорар «Машинку для наклеювання адрес на конверти». Думка, що красиві дівчата мешкають не тільки в Голлівуді, а й буквально по сусідству, здавалася тоді революційною. Номери журналу розкуповувалися миттєво, і наприкінці 50-х років «Плейбой» видавався вже тиражем в один мільйон екземплярів. Тому що з такою ж легкістю на це йшли тисячі бажаючих дівчат, які надсилали до журналу свої фотографії. Більш ніж 6 мільйонів доларів щорічного доходу тільки від роздрібного продажу дозволи Хью Хефнеру продовжити тему «Дівчата місяця». Хефнер ніколи не користувався послугами репортерів апарацій, що підглядають за знаменитостями. Самі знаменитості з легкістю погоджувалися позувати для плейбою. Після публікації в 1959 році в плейбой оголошення про те, що пропонує придбати ключ від дверей, так би мовити, квиток до чикагського клубу «Газлайт», Хефнер отримав близько 3000 читацьких відгуків і вирішив відкрити власний клуб. Перший заклад «Плейбой» з'явився в Чикаго в лютому 60-го року. За рік аналогічні клуби відкрилися в Майамі, Новому Орлеані та Нью-Йорку. Тих, хто заплатив 25 доларів за ключ, чекали ресторан, бар джаз і кабаре. Атмосферу закладів Playboy створювали дівчата-банні. Це ще одне ноу-хау Хефнера. Чоловікам до них торкатися заборонялося. Дівчата, одягнені в боді, що облягають, прикрашені зайчими вухами і пухнастими хвостами, швидко стали саксіволами 60-х. У Playboy дівчину бані подавали як професію, видаючи рекламні брошури. Панянкам, що влаштовувалось в клубу, обіцяли кар'єрне зростання і заробітки до 200 доларів на тиждень. У середині 60-х років у 30 клубах Playboy по всьому світу перебували вже понад 1 мільйона членів. Всього ж Playboy продав 2,5 мільйонів ключів на суму понад 60 мільйонів доларів. Незважаючи на надруковані в журналі еротичні фотографії, на його сторінках ніколи не було знімків, що ображають жіночу аудиторію. Усі фотографії виконані не просто красиво, а високохудожньо, наголошуючи на жіночій красі. Сам журнал у 60-х став культовим. Новим вдалим ходом Хефнера стало розміщення на сторінках Playboy цілком серйозних текстів. 85% 85% журналу займали статті. У ньому із задоволенням друкували свої оповідання великі письменники, ділилися своїми думками відомі політики, відстоювали свої погляди громадські діячі та борці за права людини. Зокрема, були опубліковані інтерв'ю Фіделя Кастро, Мартіна Лютера Кінга, Енді Уорхола, Ернеста Хемінгуея, Артура Міллера та Жанна Поля Сартра. Хефнер платив найбільші гонорари письменникам за публікації їхніх творів. Будучи у житті занудою, Хефнер зрозумів необхідність проведення найважливішої маркетингової акції – створення власного життя. Ну а ким же він, Хью Хефнер, міг бути в цьому житті, окрім найголовнішого плейбоя світу? Він один із перших завів собі персональний «Боїнг 747». Тираж Playboy у США на початку 70-х перевищив 7 мільйонів екземплярів Рекорд для глянцевих видань, а річний прибуток сягав 11 мільйонів доларів У 1971 році компанія Playboy Enterprises стала публічною Її акції з'явилися на Нью-Йоркській фондовій біржі Успіх дозволив розпочати завойовування іноземних ринків. У серпні 1972 року вийшло німецьке видання Playboy, а через три місяці стартувала італійська версія. Трохи згодом світ по черзі побачив французьке, бразильське, японське, мексиканське та іспанське видання. У середині 70-х клубна мода змінилася. Публіка. Хотіла в клубах танцювати та знайомитися з протилежною статтю, а дівчата бані перестали бути гідною розвагою. Тоді вже почали набрати популярність порнофільми та десятицентові паб-шоу, а клуби Playboy почали втрачати прибуток і закриватися. Але один заклад Playboy приносив гроші, які можна порівняти з доходами від самого журналу. Лондонське казино, відкрите компанією Playboy в 64 році, до кінця 70-х стало найуспішнішим гральним закладом Європі. Там дівчатам Банні програвали свої мільйони арабські нафтові шейхи, любителі рулетки та покеру. Прибутки, отримані від казино, сягали, за оцінками експертів, до 26 мільйонів доларів, а офіційний річний дохід Playboy Enterprises у 80-му році – від клубів та бізнесу перевищував 163 мільйони доларів. Подібний успіх засмутив компанію Ledbrokers, власника найбільшої мережі казино у Великій Британії, і вона повела проти грального закладу Playboy цілеспрямовану компанію. Конкуренти нажалілися до комісії з грального бізнесу, що в казино Playboy всупереч британським законам гостям надають кредит. Тоді Вибухнув скандал, і після розгляду в 81-му році Playboy Enterprises була змушена продати свій бізнес в Лондоні. Залишалася надія на Atlantic City, з іншого боку океану. Playboy Enterprises спільно з компанією Elsinor перебудувала комплекс в казино, клубу та готелю, що оцінювалося експертами ринку 140-150 мільйонів доларів. Тоді влада дізналася про лобзинський скандал і відмовила у видачі ліцензії Playboy Enterprises. І Хефнеру довелося продати свої 47,5% бізнесу партнерам з Елсінору. У 79-му році вийшов найдовстіший номер, який налічував 412 сторінок, а в 1998 році Лише сам журнал «Плейбой» приніс імперії Хефнера 320 мільйонів доларів доходу. А ще були кінстудії, казино, нічні клуби, веб-сайти, дискотеки. У цей час вся корпорація «Плейбой» посідала третє місце у світі за обсягами продажів. «Плейбой» у пресі цькували борці зі снідом та товариства із захисту прав жінок. Тираж журналу до 1985 році у США впав до 4 мільйонів. А невдовзі створена президентом США Рональдом Рейганом комісія у межах боротьби з порнографією розпорядилася продавати низку еротичних видань лише за спеціалізованих прилавків. Журнал перестали проширювати у тисячі точок дистриб'юторської мережі. Хью Хефнеру довелося продати літак за 4 мільйони доларів Знаменитий 119-метровий літак Big Bunny, унікальний аеробус, обладнаний танцполом, кінозалом, барами, спальнями на 16 гостей. У 1982 році Хефнер звільнив президента Playboy Enterprises Деріка Ден'єлса, а через три роки після перенесного Х'ю інсульту тягар проблем імперії звалила на себе його дочка, новий президент Playboy Enterprises Крісті Хефнер. У житті вона виявилася набагато кращим бізнесменом, ніж батько, але їй було не просто втримати на плаву корабель, збудований батьком. Наступивши на посаду президента, Крісті Хефнер знайшла для компанії новий ринок збуту, причому не пов'язаний безпосередньо із видавничим бізнесом Playboy. Вони зайнялися просуванням відеопродукції, а пізніше і власного кабельного телеканалу Playboy TV. У телеефірі Playboy бував і раніше. З жовтня 1959 року передачі Playboys, пізніше перейменовані на Playboy After Dark, Х'ю Хефнер сам рекламував свої клуби. У 80-х з'явилися лише інші пріоритети. Популярним стало домашнє відео. Playboy Entertainment починає регулярно випускати відеоверсію свого журналу, а також підписувати американців на щомісячні 10-15 доларів на трансляцію Playboy TV. У 90-му році прибуток нового підрозділу компанії досяг 28 мільйонів доларів. На обороти, порівнянні з тим, що показувало Казано. відеопідрозділ Playboy вийшов у середині 90-х завдяки зусиллям Крісті Хефнер, Щодо його просування на міжнародні ринки. До кабельного каналу Playboy TV додалися мережі Spice TV та Vivid, що пропонують своїм передплатникам еротику гарячіше. У 1994 році компанія запустила playboy.com, офіційний веб-сайт та онлайн-компанію журналу Playboy. У свої 79 років Х'ю Хефнер відійшов від справ і єдиним привілеєм, яким він користувався, це вибір моделі для обкладинки журналу. У вересні 2015 року стало відомо, що Хьюб Хефнер схвалив пропозицію провідного редактора журналу Корі Джонса щодо зміни редакційної політики з березня 2016 року. Тоді журнал став серйознішим і перестав публікувати в своїй друкованій версії фотографії повністю оголених жінок наслідок чого отримав віковий рейтинг 13+. Такі зміни пояснили бажанням збільшити аудиторію видання. У лютому 2017 року Playboy оголосив про поновлення публікації оголених моделей, починаючи з березневого номера. 27 вересня того ж року Х'ю Хефнер помер у віці 91 року. Представники «Плейбой» уточнили, що смерть настала від природних причин. Хефнер із усмішкою зізнавався, що трубка і одяг – лише прийоми, які він свідомо застосовував для створення враження витонченого світського лева, що було необхідно при основі журналу «Плейбой» в 1953 році. А його особняк «Плейбой Менсон» покликаний був лише закріпити цей імідж. Зараз… Найпопулярніший у світі журнал для чоловіків Playboy. Його тиражі на батьківщині більше, ніж у Esquire та GQ та Rolling Stone разом узятих. Майже 9 мільйонів американців щомісяця читають Playboy. Крім того, в рамках компанії існує особливий Playboy фонд що матеріально підтримує такі починання, як пошук ліків від сніду. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну журнал Playboy Ukraine присвятив свій номер війні в Україні. На обкладинці спецвипуску не було оголених рисунь. На ній були зображені кадри жахливої війни, зруйновані житові будинки, евакуація з Ірпеня, де люди ховалися під мостом від обстрілів і бомбардувань. Хоробрі українські військові, які допомогли цивільним рятуватися від російських окупантів. Влітку 23-го року в Україні вийшов перший за цей час війни номер журналу «Плейбой» та його не продавали. На його обкладинці хірург-модель та телеведуча Ірина Білоцерковець. Під час обстрілу на Київщині вона була поранена та втратила око. Сміливість українців надихнули нас створити цей випуск. Він – поза стандартами плейбой, але покаже всьому світу, що насправді відбувається в Україні. Покаже нищівну, безжальну війну, яка має зупинити світ. Покаже сміливість та сльози розпачу. Покаже жагу до перемоги. Ідеться у повідомленні редакції. Електронну версію журналу можна купити онлайн. Вартість визначає покупець. Редакція пропонує заплатити від 10 до 100 євро. А тим, хто хоче отримати ще й друковану версію глянцю, редакція обіцяє надіслати її після нашої перемоги. Отримані кошти від продаж журналу відправляють на гуманітарну допомогу, забезпечення лікарнь та купівлю автомобілів швидкої допомоги. Редакція журналу процитувала засновника Playboy Х'ю Хефнера. «Справжні непристойності не мають стосунку до сексу». Справжні непристойності – це війна, нетерпімість і вбивство одне одного.